0: Herzlich willkommen zu Mixcast Folge 210, dem Podcast über die Zukunft <lacht> der Computer. Mit dabei sind der Christian, <lacht> Matthias. Was denn? Ich, du hast mich völlig aus dem Konzept gebracht. Was denn? Hätte ich, hätte ich nicht Folge 210 sagen sollen oder was? Nein, wir haben doch gerade darüber gesprochen. Nein. Das ist mein Albtraum ist das. Mein Albtraum, dass da mal, eine, dass da mal eine Lücke ist in der Zahlenfolge? Ja, Ja. Und kannst die ist du das nie wieder revidierbar? Ich
1: pass auf. Ich mache jetzt das Intro und dann fängst du dich nochmal mal kurz. Und dann korrigierst du das bitte nochmal. Ja, okay, Na gut. Nach dem Intro sitzt das. Ja.
0: Okay, dann neuer Versuch. Herzlich willkommen zum Mix.de Podcast, Folge 210. sind der Christ. Ja, gut. Folge 209, der Podcast ja. über die Zukunft der Computer. Hallo, Christian. Hallo, grüße dich. Hallo, Max. Hallo, Christian. Hallo, Matthias. <lacht> Hallo, alle zusammen. Boah. Ist sonst noch jemand da? Die Hitze. Die Hitze. Hier sind es gerade 45 Grad. Das ist Mixcast Unterhosen-Edition. Ja. Ich habe zwar nicht nachgeguckt, aber ich vertraue in euch. Mir reicht das nicht.
1: Ich habe mir, nee, ich habe mir noch
0: eine VR-Brille aufgesetzt.
1: Mir reicht das nicht.
0: <lacht> mir ist das einfach gerade nicht. Grad, du kannst dir die Sauna nicht leisten. Ja. Deswegen. Siehst ja, genau. du dir einfach die vr brille auf? Die Gesichtssauna. Die Gesichtssauna. Wunderschön, dass wir so positiv einsteigen hier. Ja, ist auch, ich finde auch, es ist zu warm für Smalltalk. Ja. Also normalerweise labern wir am Anfang immer so ein bisschen rum, aber ich merke schon irgendwie. Wir wollen einfach nur durch. Wir wollen fertig werden. Das ist. Ich merke schon, da geht nicht viel heute.
2: Nee. Ja, nee. nee. <lacht> Danke für die Bestätigung, Max. Ja, ich kann leider, kann leider nicht so wie sonst. Ist zu heiß, das, ja. Es sprudelt nicht so aus nee. wie sonst. Ja. ja gut, Max, Max ja. du
1: warst ja jetzt auch gerade beim Sport, das heißt, du hast jetzt eh alle Energie, ist schon weg.
2: Ja, stimmt. Ja. Ja. Also, das ist, was machst du eigentlich hier? Du schwitzt nach. Das habe ich mich auch gefragt. Aber dann habe ich ja gesehen, was für spannende Themen wir heute haben. Und dann konnte <lacht> ich einfach nicht ja. widerstehen. Also, <lacht> der,
0: der, die Wahrheit ist ja, dass Max uns heimlich lieb hat. Weil eigentlich, eigentlich waren ja nur Christian und ich verabredet. Ja. Und er ist sozusagen seitlich von letzter Sekunde reingekrätscht. Ja. Er könne ja noch einspringen, wenn noch einer fehlt. Wenn, wenn das andersrum gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, Oh, wunderbar, heute mal die Füße hochlegen. <lacht> Siehst du? Aber das zeigt einfach, also Max muss das nicht so sagen, aber ja. durch seine Handlung, und das finde ich auch find ich viel wichtiger, durch seine Handlung zeigt er ja uns, wie wichtig wir ihm sind
2: und wie wichtig ihm dieser Podcast ist. Ja, so kann man das auch interpretieren.
0: Und das ist ein schönes Gefühl. Einfach danke, Max, an dieser Stelle. Danke. Nee, klar, mir macht das ja auch Spaß, so ist ja nicht. Gut, jetzt haben wir also doch rumgelabert, das war ja das Ziel. Können wir jetzt anfangen mit dem Inhalt oder… Klar, was haben wir denn mitgebracht diese Woche? Was haben wir denn mitgebracht? Wir sprechen ein bisschen über Oculus Zielgruppen, mhm. dann sprechen wir eigentlich wieder über Zielgruppen, nämlich äh, darüber, wie HTC sich eine Zielgruppe missachtet, sagen wir mal. Mhm, mh. ähm, dann sprechen wir über die April Unreal, die in Korea gestartet ist oder jetzt starten wird im August und dann hatten wir noch ein Thema, das ich gerade vergessen habe, hierfür mal. Vario. Das gehört noch zu HTC. Das sollte heimlich dazu. Das wollten wir nicht verraten. Aber mir fällt es wieder ein eine sehr traurige Nachricht, nämlich dass Mozilla sein XA-Team aufgelöst hat. Ja, okay, viele Themen. Dafür gehen wir ein bisschen strack durch. Das äh, werden unsere Hörer und Hörerinnen uns bestimmt danken. Ja, glaube ich. Weil wenn die das hören, ist es auch mega heiß. Es sei halt denn, sitzen irgendwo, wo Klimaanlage ist. Dann, dann das ist heißt gut. also
1: pro Thema habe ich drei Sätze sozusagen, ja, damit ihr auch ja. dran kommt und wir aber trotzdem in einer halben Stunde hier durch sind.
0: Genau richtig. Mhm. Ja. Und jeder, der das jetzt bei kühlen Wetter hört, der muss sich bitte ganz dick und warm anziehen, damit er unser Feeling hat, sonst ist der ganze Cast hier nicht authentisch. Und eine VR-Brille aufsetzen. Und eine VR-Brille Aber das erwarte ich eigentlich sowieso. Ja, Oder? stimmt. Ja. 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 Okay, also Facebook hat darüber gesprochen, wie sie ihre Zielgruppen untersuchen und sie sagen, dass sie eine mehrere Jahre umspannte Marktstudie gemacht haben mit tausenden bestehenden und potenziellen VR-Kunden. Und auf Basis dieser Umfrage haben sie ihre Kundschaft in vier Zielgruppen unterteilt. Die erste Zielgruppe, das seid ihr beide, das sind die Mostly Male Core Gamer, ungefähr 31 Jahre alt, geben viel Geld für den Kram aus, wissen viel über VR. Ähm, dann der Regular Gamer, der hauptsächlich männlich ist, 28 Jahre alt, gibt ein bisschen weniger aus. Dann die sogenannte Story Seeker Zielgruppe, die ich war mir jetzt persönlich auch neu, es soll 50-50 männlich-weiblich sein, Durchschnittsalter um die 30 ähm, gibt noch ein bisschen weniger aus und dann gibt es auch den Mobile Gamer, der hauptsächlich weiblich ist, angeblich äh, Durchschnittsalter von 35, nicht schlecht. Welcher Zielgruppe gehört ihr denn an?
1: Ja, du hast uns ja schon zugeordnet, frecherweise. Ja,
0: aber lag ich ja damit richtig, das weiß ich nicht. Ich bin alles, ja, außer du bist Mobile alles, Gamer. <lacht> alles, außer Mobile Gamer. Auch Mann und Frau also ich, ich weiß
1: ganz viel über VR, aber ja. ich nutze es momentan eigentlich nicht und ich gebe auch kein Geld dafür
0: aus. Aber das momentan. ist nicht VR-spezifisch, hm. also Ach diese Zielgruppenunterteilung. So. Aber dann, also es ist eine allgemeine Marktsegmentierung im Gaming-Bereich und dann ja. aber die Einschätzung, okay,
2: die haben die wissen was über VR und die wissen nichts über VR. Okay, ja. ja. Ja, ich glaube, das hat man manchmal vielleicht auch nicht selber in der Hand, das, ja. wenn dann das Leben dazwischen kommt, hat man dann vielleicht, wird man dann herabgestuft. Vom Core-Gamer zum Regular-Gamer. Aber ich finde das äh, Konzept des Story-Seekers ganz interessant auf jeden Fall. Ja, was denn das Konzept des Story-Seekers? Ja, da schreibt ja Oculus, die werden an komplexen Charakterinteraktionen und offenen Welten interessiert. Ich habe Max überrumpelt, hast du gemerkt? Da zehn, äh, ja, zum Glück bin ich ja vorbereitet. <lacht> Im, Schn im, Im Schnitt hätte das keiner gemerkt, wenn du jetzt nicht, äh, ja, aber jetzt hab ich's ja gesagt, damit du ja, ja. Mehr gesagt <lacht> hättest. Ja. Ja. Das äh, muss und, nicht schneiden, äh, siehst du. Der Storyseeker scheint dann eben ja also diese berühmten Walking Simulators zu mögen mhm. ähm, oder halt auch Spiele wie Skyrim. Ja. Und da ich kann mir tatsächlich, ich, ich habe das auch noch nicht gehört, aber ich kann mir mhm. das schon gut vorstellen und ich glaube, ich kenne auch ein paar Personen, die vielleicht da ein, einzuordnen wären. Da bin ich aber erstmal mega drüber gestolpert, weil ich gehört habe,
0: Skyrim, okay, Hardcore Game. Seht, seht ihr das so, ein Spiel in dieser Art, von dieser Komplexität und Größe, von, naja gut, Sie, sie sagen jetzt nicht, ist das sorry, sicher, Hardcore, aber das hätte ich schon eher diesem Hardcore-Genre zugeordnet.
2: Aber es ist halt einfach so ein erfolgreicher Titel, der das auf stimmt. so vielen ja. Plattformen mittlerweile zu finden ist. Da hast du recht. Ja. Es ist sozusagen schon casual, casualisiert. Ja, und es einfach gibt ja auch die diese, Masse. Die Skyrim Oma, die das mm. erfolgreichen <lacht> YouTube-Kanal hat. Also es hat, glaube ich, schon eine sehr, sehr breite Okay, okay verstehe da. ich. Ist zum Mainstream-Phänomen geworden. Ja, okay, kapiert. Wobei,
1: also was, was ja da noch dranhängt, und so habe ich mir das, diese Aufteilung erklärt, was da ja mit noch dranhängt, waren diese Euro-Symbole, ne? und sie haben die Core-Gamer oben eben äh, mit drei, mit vier Dollar-Symbolen versehen und haben gesagt, die die spielen viel, die geben viel aus, die wissen auch viel über VR und die Storyseeker geben eher weniger aus und da kann ich mich schon mit identifizieren, ähm, was diese Storyseeker Geschichte angeht, weil ich bin auch eher so aus dieser Singleplayer Zeit und ich bin auch jetzt noch sehr gerne Singleplayer, ich habe keinen also ich ich verbinde mit dieser Core-Gamerschaft eben auch sehr viel, also wirklich sehr viel Zeit die man in der Community im Online-Gaming verbringt, ja und da eben dann auch wirklich, äh, weiß ich nicht, die, das neueste Pack haben muss, das neueste, den neuesten Skin und sonst irgendwas und da eben auch sehr viel Geld lässt für mhm. äh, monatliche Subscriptions teilweise, ja je nach Game ähm, und bei dem Skyrim, also selbst wenn ich jetzt nicht von meinen aktuellen Lebensumständen ausgehe, weil dann brauche ich für ein Skyrim mehr als ein Jahr, aber selbst zu meiner Hochzeit beim Zocken, da habe ich halt, weiß ich nicht, vier, vier, fünf Singleplayer-Games im Jahr äh, mhm. gespielt, so und da bin ich ja nicht mit
0: der bestzahlende Kunde. Nö, nee, aber ich würde dich schon ins Hardcore, in den Hardcore-Bereich damit schieben. Hm. Würde ich schon sagen. Ja. Okay. Oder also vielleicht irgendwas zwischen Regular und Hardcore, aber nun ja, aber also der eigentliche Trader an ist ja, Oculus sagt, wir haben hauptsächlich die Core-Gamer und wir haben Regular-Gamer, wobei ich da auch wahrscheinlich sehe, PC-Plattform Core oder Hard-Hardcore. Was ist die Steigung von Hardcore? Hast du ja schon gesagt. Ja, mehr Hardcore. Max-Core. Max -Core. Max-Core. Genau. Also die VR-Bubble am PC ist die Max-Core-Gamer-Sektion. <lacht> und bei Quest hast du vielleicht äh, Ja, da kann ich mir vorstellen, jetzt gerade so durch dieses Beat saber phänomen ähm, und die Neugierde, auf so ein Gerät mal auszuprobieren, dass du da auch mehr Regular-Gamer mit reinholst. Also das wären jetzt für mich so Leute, die, keine Ahnung, FIFA und Tekken spielen, alle zwei Wochen mal mit dem Kumpel. Mhm. So in der Richtung. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, alles in allem ist ähm, VR, VR Gaming vor allen Dingen noch immer sehr, sehr männlich und sehr, sehr hardcore orientiert. Und das bestätigt das ja eigentlich. Ne? Ja, genau. Und das ist ähm, ja
1: die Erkenntnis, mit denen sie da rausgegangen sind.
0: Ja, genau. Was sie dann ja sagen, ist, dass diese Gruppe der story eigentlich, also die Leute, die in so ein VR-Erlebnis reingehen, um es zu erleben oder in, in Spielerlebnis insgesamt, ähm, dass das die größte der drei Gruppen sei, also das größtmögliche Zielpublikum und ähm, dass Oculus in Zukunft diese Zielgruppe mehr ins Visier nehmen will und ihnen entsprechende Erfahrungen anbieten möchte.
1: Mhm. Aber momentan mhm. haben sie eben überwiegend die Hardcore-Branche ja. ne, ähm, und brauchen die aber eben auch ganz klar als Befürworter für VR. Sie wollen sie eigentlich auf ihrer Seite haben, ja. dass sie so ein bisschen ja, Evangelismus für das Medium VR betreiben. So ja. habe ich es
2: verstanden. Ja. Aber es ist auch interessant, dass sie halt dann nicht sagen, ja Titel wie Beat Saber, Echo oder Echo Arena, Rec Room, VR Chat. Mhm. Ist quasi das, was wir jetzt irgendwie extrem pushen wollen, weil sie, mhm. ne, weil er halt dann sagt: Okay, wir sind auch nicht an Mobile-Gamern interessiert, sondern der ja. Fokus liegt erstmal auf dieser Story-Seeker-Gruppe, ja. die man natürlich mit sowas dann auch nicht erreicht. Und das das finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Mit, mit was erreicht man die nicht?
2: Mit also, einem Beat-Saber? Ja, oder? mit einem Beat-Saber, mit mhm. einem Rackroom. Ja, ja. Sondern, ja. Da muss man tatsächlich halt qualitativ stimmt, da hochwertige halt, ja. Singleplayer-Inhalte.
0: Schaffen. Ja. Da, da liegen die ähm, Definitionen und das, was sie dort als Zielvorgabe geben, liegt nicht so ganz überein. Ne?
1: Na, naja, ich würde sogar noch einen Ticken weitergehen. Mhm. Was, ich, was ich in diesem Artikel halt so seltsam fand, war, ähm, ich verstehe, dass die Storyseeker die interessanteste Gruppe sind und ich finde es auch cool, dass Facebook sie adressieren will, nur Sorry, aber ich also mir fällt's gerade ein bisschen schwer die Quest Plattform damit einherzubringen, weil ja. ihr habt ihr habt selber am Anfang gerade schon gesagt, ja, ihr denkt da an, an an große Spiele, also da denkt ihr an ein Skyrim, da denkt ihr klar, gibt's das mittlerweile auch auf der Switch, aber ähm, da gibt's einen, da gibt's einen ein Red Dead Redemption 2 und ein ein Cyberpunk, was jetzt bald rauskommt. Das sind für mich die die Zielgruppe Story Seeker. Mein, meine ich, ja. Ähm, und das passt für mich nicht zur, zur Quest-Plattform. Klar gibt es da sehr geilen Story-Driven Content. Möchte ich überhaupt nicht an der Stelle mich hier selber an, den, an äh, irgendwie belasten, ähm, ausdrücken. Aber wenn wir ehrlich sind, im Vergleich zu, und wir sind ja hier immer ehrlich im Mixcast, ähm, gibt es aber im Vergleich dazu halt deutlich viel, viel größere Spiele außerhalb der VR-Blase. Selbst ja. auf dem PC sind die Dinger größer, die, die, die äh, VR-Games. Ja.
0: Ja. Genau, und äh, Oculus oder in Person von diesem Chris Pritt Brett, wie auch immer man das ausspricht, ähm, die sagen ja sogar, dass diese Zielgruppe noch sehr wenig über VR weiß. Mhm. Also dass man sie sich sozusagen, dass man sie bilden muss über die Möglichkeiten dieser Technologie. Ja. Aber ja, ich so, ganz rund finde ich das auch noch nicht, vor allen Dingen, weil Story verbindest du eigentlich mit umfangreich. Mhm. Bedeutet umgekehrt, ähm, du musst lange Gesichtscomputer auftragen, das wiederum erfordert eine höhere ähm, Toleranz für technologische Erlebnisse zu leiden, die ich jetzt aber dann ausgerechnet in dieser Zielgruppe wiederum nicht mhm. erwarten würde.
1: Das ist eher so dann der obere Teil, wo man sie mm. sehen würde bei den Hardcore-Gamern, die das genau. aber auch zu schätzen wissen, was sie dafür an Erlebnis bekommen. Ja. Das und
0: die in, im Zweifelsfall halt auch einfach mehr Geld ausgeben für bessere Hardware, wo ja. nicht das Ganze dann angenehmer wird, richtig, ja. Gut, es ist, oder sie also vielleicht auch noch anfangen selbst zu basteln oder sowas.
1: Es ist ja auf jeden Fall ein sehr langfristiges Ziel, was Facebook mm. da skizziert hat für sich. Ähm, ich kann es insofern nachvollziehen, weil auch da wieder ich wurde jetzt im, im, im Zusammenhang mit der Quest 2 letztens bei einem, bei einem abendlichen Spieler oder bei einem Spieleabend auch gefragt. Da war einer dabei, der hatte mal testweise bei mir Asgard's Rust gespielt. Und das war genau sein Ding. Und da gab es halt auch die Frage, okay, kommt da, kommt das jetzt für die verbesserte Quest? Na, äh, kann ich jetzt endlich, äh, brauche ich mir keinen Gaming-PC mehr kaufen und meine Kabelbrille irgendwie auf die Couch nehmen, sondern kann ich jetzt irgendwie solche, wie, sowas wie Asgard's Rust oder sowas demnächst dann bitte in der Quest zocken? Und das Interessante dabei ist, ich meine, klar es ist jetzt nur Person 1, mit der ich da gesprochen habe, aber man ist sich das Spielerlebnis in der Form dann halt schon bewusst. Ne? Das ist dann so, ja gut, dann mache ich das halt irgendwie abends mal zwei, drei Stunden, aber dafür nicht jeden Abend. Und das ja. scheint wohl irgendwie schon interessant zu sein, wenn der Content kickt. Ja. ja.
2: Also, ich weil denke das auch, Pech. das wird halt eine Weile dauern, bis wir diese Zielgruppe irgendwie mit ranholen und es wird da auch noch Hardwareverbesserungen wahrscheinlich benötigen. Hm. Auch von dem ähm, Erlebnis, so, ne, dass es bequemer ist und so. Aber wahrscheinlich werden zuerst halt die Regular und die Core Gamer davon profitieren, wenn Oculus ja. wirklich sich auf dieses Ziel halt einschießt, weil das bedeutet ja für alle, die jetzt schon solche Systeme nutzen, halt qualitativ hochwertigeren Content. Also, vermutlich.
0: Mhm. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich persönlich erwarte nach wie vor, dass sie jetzt die Quest-Plattformen auch noch stärker Richtung Social sowieso werden sie probieren. Aber wo ich wirklich mehr Potenzial sehe, ist so in Richtung alles, was mit Fitness oder zumindest Bewegung zu tun hat. Also ich würde da auch so Spiele wie Superhot oder Pistol Whip. Also einfach dieses äh, Gaming-Erlebnis mit Körperbewegung.
1: Aber woran machst du das fest, dass das dann ein dauerhafter Träger für die Plattform VR wird? Nö, das, oder nee, das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, dass Facebook seine Strategie in die Richtung auslegt, ob sie damit erfolgreich sein werden können, keine Ahnung.
1: Weißt du, warum ich, warum ich da so meine Bedenken habe, wenn ich mhm. da an der Stelle direkt einhaken kann? Ja. Wir haben dieses Phänomen schon erlebt mit der Wie. Da gab es auch diesen extremen Hype von Yoga, Fitness, Tracking, irgendwas, Games und das hat, also wirklich, die, die Plattform wurde überschwemmt wie sonst was. Ja, ähm, und dann haben und die Leute
0: aber nach, weiß ich nicht, sechs oder acht Monaten rausgefunden, dass das Ganze technisch nicht richtig funktioniert. Das, und ist das stimmt, ein Trap ja. Ist. <lacht> äh, dass es wurscht egal ist, wie du die, diese Fernbedienung... Kann den dem, was auch schütteln. Sowieso, weil auch nichts erkennt. <lacht> und äh, dann war es halt irgendwie gut. Also ich glaube, hm, dass es dazu äh, VR-technisch doch eine Schippe mehr drauflegt und mehr bieten kann. Ja, und äh, zugeben, ich bin auch wahrscheinlich deswegen ein bisschen ein Fan deswegen, weil meine lieblings vr erfahrungen sind halt wirklich diese, genau diese, die, ähm, die, die so ich auch fordern oder was, ja? Nee, die einfach ein Bewegungserlebnis mit einbauen. Also, ob okay. das jetzt Racket NX ist, Superhot, ähm, Beat Saber, sie müssen nicht körperlich anstrengend sein, ich mache damit keine Fitness, ich, wenn ich Sport machen will, mache ich Normalsport, aber, ähm, die möglich, das ist einfach was, was ich ansonsten nicht haben kann. Also, wenn ich ein normales Spiel spielen will, dann muss ich hier an meinem PC bleiben. Worauf ich vielleicht nicht unbedingt Bock hab. Sondern mhm. ich will mich ja mal ein bisschen bewegen, vor allem wenn ich eh den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen habe. Und das dann zu machen, ähm, finde ich, finde ich am interessantesten. Allerdings, mhm. ähm, ist es, glaube ich, jetzt für Oculus nicht unbedingt so interessant in dem Sinne, dass es halt dann wirklich eher kurz ist.
1: Also, was sagt ihr denn dann zu der Aussage, dass sie den diese ganze Sache mit abschließen oder zumindest ähm, der Artikel auf mix.de wird ja dann damit abgeschlossen, dass sie sagen, die große Stärken sehen sie eben im Bereich Social VR, du hast es gerade schon genannt, Matthias, ähm, und eben im Bereich auch, dass das Handtracking nochmal viel äh, an zugewinnen, was mhm. die Akzeptanz angeht, mitbringt. Ja. Wie ist eure Meinung dazu? was jetzt Social VR speziell. Ich würde es jetzt gerne mal in Verbindung bringen. Also sie nennen das ja irgendwie auch in, in einem Wort, in einem Einklang, dass sie sagen, Hand also, und Social VR. Ja, dass sie sagen, die Social VR Geschichten werden zukünftig eben von einer hohen Relevanz sein und allgemein logischerweise sie, sie sagen auch, dass es mehrere ganz neue Spielkonzepte ja. dank Hand Tracking geben mhm. wird, aber wenn wir das jetzt mal nehmen und sagen, okay, diese beiden Dinger sind ja retten VR oder bringen es, bringen es in die ja, auf cool ist den nächsten Level. Mhm. Ja. Ähm, wie, sind, wie sind eure Gedanken dazu?
0: Also, ähm, ich denke, dass alles, was die Plattform ähm, intuitiver macht und einfach zu handhaben haben, da zähle ich Handtracking dazu, wird dafür sorgen, dass ähm, mehr Menschen sich damit befassen oder befassen können oder es in interessant finden. Ähm, was jetzt diese ganze Social-VR-Erfahrung betrifft, ist halt, das, das, das große Hindernis ist dann halt immer noch die Hardware im Gesicht hm. und ähm, diese abstrakte avatar Avatardarstellung im Vergleich zu, <lacht> ich mache halt einfach FaceTime und dann sehe ich die andere Person wirklich, ist halt mhm. nicht 3D, ich kann nicht drum rumlaufen, etc. pp. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da sowohl inhaltlich als auch was den Nutzungskomfort angeht, braucht es für Social VR noch signifikante Durchbrüche, ähm, damit das wirklich, also wir haben ja früher immer von diesem telepräsenz gesprochen, auch ja, ich bin schuldig, ja. ähm, das habe ich mir damals vorgestellt, dass das leicht und schnell geht, aber das sehe ich immer noch weit weg.
1: Mhm. Klar, also ich meine, ich habe auch Aussagen getroffen, dass stilisierte Avatare vollkommen ausreichen für erste Präsenzerfahrungen und langfristig bin ich dabei eben einfach
2: anderer Meinung jetzt geworden. Mhm. Ähm, Gut, ich bin wenn bei man sich jetzt halt diese Technologie bei Facebook anschaut und ne, hm. auch an fortgeschrittenen Avataren forschen ja. und so, dann, Klar, würde ich sagen, dann, dann merkt man, dass sie halt tatsächlich dran glauben und halt auch versuchen das Erlebnis irgendwie realistischer oder stärker wirksam zu machen.
1: Also Sie nehmen es auf jeden Fall ernst. Die Frage ist natürlich, hm. wie kommt dann später dein digitales Abbild da rein? Da freue ich mich noch wirklich drauf, <lacht> wenn es dann ja, nee, also ernsthaft, ich meine, wenn es da dann irgendwann Companion Apps für Smartphones gibt, die dann irgendwann alle nur noch ähm, Deep Sensoren haben, dann ist das ja auch ein leichtes. Also, ja, ich denke,
2: halt schon alleine sowas wie Eye Tracking würde halt das Erlebnis komplett verändern. Ja. Also da kann das so ein Strichmännchen sein, aber wenn die das Augen sich halt verfolgen und so.
0: Ich glaube, ja. das wird alles KI generiert. Du nimmst einfach äh, 10 Minuten Material auf in 3D-Scan und dann wird das in Zukunft allein anhand deiner Stimme kann das ja. in Echtzeit äh, nachgeneriert werden. Ja, man muss die Brille gar nicht mehr aufziehen. Das macht alles von <lacht> alleine.
2: Ja. Ja. Auto, Auto vorher.
0: Naja, aber du müsstest zumindest keine Brille aufziehen, wo irgendwelche fetten Sensoren etc. PP drin verbunden mm. sind.
1: Oder, 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 oder. Wir wechseln mal zum nächsten Thema. Nice. Und die Brille wird weiß, vielleicht erstmal leichter, ja. Weil, wo Facebook eventuell seine Rechnung nicht mitgemacht hat, ist das Aufkommen von. Ich, ich liebe euch immer noch für diesen Gedanken, den ihr mir vor Monaten gepflanzt habt, von leichten, simpel zu nutzenden und gar nicht so umfangreichen ähm, Feature, also gar nicht so umfangreiche Features AR-Brillen. Ja.
0: Unreal. Ob also dass
1: Facebook nicht damit gerechnet hat? Ja, ja, da komme ich jetzt zu. Also okay. wir haben ja wir haben ja mit Unreal jetzt eigentlich so den den nächsten wirklich großen AR-Brillen-Hype in unserer Bubble vor der Tür stehen. Und die Brille gibt es jetzt halt eben bald dann für 580, 590 Dollar, wenn du sie so alleine kaufst oder eben äh, mit 300, für 300 Euro mehr in einem Bundle mit einem Galaxy S20. Also das heißt das, was wir erhofft haben, nämlich, dass diese Hardware mit den Smartphones dann irgendwie quersubventioniert wird, fängt jetzt an, in ersten Babyschritten ausprobiert zu werden und also wir sehen da ja jetzt von den Anwendungen her, Matthias, du hattest es im Vorgespräch äh, dankenderweise ja erwähnt, eher so Low-Level-AR-Geschichten, eigentlich das, was wir bei Magic Leap auch schon gesehen haben, Krempel, der im Raum projiziert wird überwiegend halt dann externe oder erweiterte Bildschirmdarstellungen, hin und wieder mal irgendwelche 3D-Objekte. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal kurz zu dem Oculus-Gespräch gerade eben gedanklich zurückspulen und sagen, na ja, dass diese Story-Seeker wollen angesprochen werden, die sich eben abends für drei, vier, fünf Stunden, <lacht> fünf, Christian, woher beherrscht ich, für zwei, drei Stunden auf der Couch sitzen und ein Story-Spiel spielen, um da drin zu versinken. Ja. Also ich glaube, dass eine AR-Brille, die mir einfach nur ein, weiß ich nicht was, eine 2 meter leinwand vors Gesicht projiziert, ja. auf der ich dann mein mein Story-Driven-Spiel spielen kann, ähm, die Quest
0: langfristig schlagen wird. Obwohl Ja, aber in dem, in, in dem Vergleich wäre ja VR gescheitert. Weil du ja dann ja. sagst, das, was VR als Mehrwert bietet, der ja unzweifelhaft vorhanden ist in diesem Kontext, ähm, wird von den Leuten einfach nicht als wichtig genug bewertet. Richtig. Ja. Und
1: ich glaube, und ich glaube, das werden wir im Mainstream so wahrnehmen bald,
0: ja. weil
1: die, die also die Vorstellung, dass wie gesagt jetzt die erste die erste Android Brille mit dieser mit diesem mit diesem Feature um die Ecke kommen wird, ähm, aber eben auch die Apple-Brille, wenn sie denn dann kommt. Ich wollte gerade sagen, Christian, mit, was mit, weißt du? Gar nichts, leider tut mir leid. leid. Ja. Mit, äh, mit 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 dieser Funktion eben um die Ecke kommt, dass sie sagt, guck dir all deinen Apple-TV-Content auf deiner eigenen ja. Leinwand an, ohne deine Frau ja. zu stören oder deinen Partner oder deine Partnerin. Ich sehe da keine
0: Konkurrenz, Christian, um ehrlich zu Meinst sein. Du? Meinst du? Nein, ich sehe da keine Konkurrenz, so. nur weil beides Brillen sind oder warum? Das eine ist, ja. ein, das eine ist ein Display-Ersatz, wenn ja. du so willst, und das andere ist. Ähm,
1: Na, es sind aber moderne Gaming-Devices, für die ich erstmal einen Batzen Geld hinlegen nee, muss. Nee, die
0: Brille ist kein Gaming-Device. Ja, vor allem die äh, also das die Das ist eine
2: andere Zielgruppe.
0: Ja. Nee, nicht, und ich kann auch sein, dass die gleiche Zielgruppe haben zum Teil, aber es sind völlig unterschiedliche Anwendungsszenarien. Ja.
1: Also müsste ja. ich mich entscheiden, ob ich jetzt 300 Euro für eine Unreal ausgebe oder Dafür für. Das
0: war. diese Entscheidung musst du treffen. Die du musst aber auch treffen, ob du das Geld für die Unreal ausgibst oder für einen schönen neuen Fernseher, wo alle zusammen
2: gleichzeitig drauf gucken können. Mhm. Ja, ich denke halt, dieser isolierende Aspekt von VR, der ist für gewisse Anwendungsfälle einfach besser. Ja. Und die AR-Brille ist dann natürlich, wenn du dir jetzt eine ne Quest kaufst, um darauf Fernsehen zu gucken, dann hast du den Anwendungsfall vielleicht verfehlt, <lacht> außer du willst. Oh, let's go! <lacht> <lacht> außer du willst halt in, äh, abgeschottet in deinem riesigen Privatkino virtuell sitzen. Aber mhm. wenn du einfach nur Bildschirm willst, ist wahrscheinlich so eine AR-Brille besser, weil du noch von deiner Umwelt was mitbekommst. Mhm. Ja. Aber ich hm. denke auch, das sind unterschiedliche Anwendungsfälle und ich finde es auch gut, dass es das jetzt ähm, quersubventioniert wird, aber ich glaube trotzdem, ja. dass das nur ein Bruchteil der Leute äh, zuschlagen werden und also ich glaube nicht, dass die Unreal irgendwie ein großartiger, durchschlagender Erfolg wird. Hm. Also eine Million wollen sie in
0: diesem Jahr produzieren, wenn sie die auch verkaufen könnten, hätten sie zumindest vor den dreieinhalbtausend von Magic Leap äh, ja.
2: ein ganz gutes... Ganz gutes Ergebnis erzielt. Aber Und die ich ich, Frage ist doch auch, ob die dann genutzt werden, ja? nicht nur, ob ja, die verkauft ja. werden.
0: Vollkommen richtig. Und das finde ich jetzt ist, ist eine interessante Frage, ich, weil ich mich selbst dabei ertappt habe, wie ich darüber nachgedacht habe. Bei Magic Leap war es so, das Teil hatte Mörderhype, ist auf den Markt gekommen, äh, wurde angekündigt mit was, zweieinhalbtausend ungefähr war der Preis, ähm, wo du schon gewusst hast, okay, Consumer ist way out of reach, niemals mhm. bei diesem Preis, kann nicht funktionieren. Sie haben aber trotzdem versucht, immer so dieses Image, dass sie konsumerorientiert sind, aufrecht zu erhalten bis zuletzt mhm. ähm, und haben dann auch Anwendungen gezeigt für Consumer. Also diese, ich sag mal, konzeptionell, visuell ganz interessanten ähm, kleinen Spiele davon Insomniac ja. oder ähm, einfache Anwendungen, einfach wie mehrere Displays, Monitore, die du an die Wand hängst. So was wie eine Spotify-App, wo du deine Playlist an die Wand projizierst. Mhm. Und dann kannst du verschiedene Playlisten in deinen verschiedenen Lebensräumen haben, solche Dinge. Wo du dir immer denkst, pff, ja, okay, ich wüsste ich jetzt nicht, ob ich dafür eine Brille aufziehen muss ist aber ganz witzig, aber für 200.000, no way, nie im Leben. Und jetzt kommt dieses Gerät für 580 Euro, wo ich jetzt drüber nachdenke. Plus Smartphone noch, aber ja, das benutze ich auch richtig, anderweitig ja, eben. Ne? Ja. Ähm, nee, mit Smartphone ist es ja noch günstiger, dann ist es nur irgendwie so um die 300 Euro. Also du musst mit dem Smartphone verbinden, ja. Ja, genau. Wenn du das meinst. Ähm, wo ich jetzt drüber nachdenke, okay, kommt das jetzt so um eine Preisregion, ähm, wo ich es in Betracht ziehe? Ja, irgendwie schon. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann weil ich halt eine entsprechende Enthusiast bin für diese Technologie mhm. und natürlich ein ähm, berufliches Interesse daran habe, wenn ich jetzt noch einen Schritt zurückgehe und mir denke, ich bin jetzt ein normaler Technologiebenutzer, ein normaler Smartphone-Nutzer, würde ich dann den Mehrwert in dem Gerät sehen bei den bisher gezeigten Anwendungsszenarien?
2: Hm. szenarien also Da wird es schon sehr eng. Also ich würde sagen, also ne, wenn man jetzt darüber spricht, ob das Mixed Reality in den Massenmarkt bringt ja, sagt die Telekom. Ja, würde ich sagen, no way. Und ja. halt vor allem, also ganz unabhängig davon, was das kann. Ja. Finde ich gibt es halt drei Gründe, die dagegen sprechen. Das erste ist halt, dass es eine Fernbedienung hat. Das zweite <lacht> ist, dass es ein Kabel benutzt. Ja. Und das dritte ist, dass es halt auch ein bisschen kacke aussieht. <lacht> ja. also Und das Geile das ist, in deiner Aufzählung kommt ja nicht... Ja, in deiner Aufzählung kommen die
0: Anwendungsszenarien nicht mehr vor. Genau, das. Äh, ja. aber ich warte, glaub, warte. das spielt ich, leider ich, eine Rolle. Ja. Ich, ja.
1: Spul, ich spul mal gerade ins Jahr 2016 zurück, da da gab es die, die Annahme, das Aussehen wird irgendwann in den Hintergrund rücken, wenn nur die Anwendungen geil genug sind. <lacht>
2: Bei AR <ja>, oder was? <lacht> Allgemein. Ja. Brille
1: Brille auf dem Kopf. Ob jetzt AR oder VR oder MR, ja. ist egal. Ja, also weil das ich ist, finde, ich finde ja.
2: tatsächlich dieses Argument, ja, ich sehe irgendwie blöd aus, wenn ich eine VR-Brille auf dem Kopf habe. Ähm, finde ich so, ja, okay, das kann vielleicht jemand so sehen, aber man zockt VR ja halt eigentlich alleine. Und bei so einer Brille denke ich mir so, eine ja, brille im Massenmarkt bedeutet ja eigentlich, dass Leute, die im Alltag tatsächlich auch in der U-Bahn oder was weiß ich tragen. Mhm. Und ich glaube, deswegen spielt es da halt einfach tatsächlich noch eine größere Rolle, ob da ein Kabel dran ist, brauche ich eine ja. Fernbedienung. Also auch einfach von der Praktikabilität bleibe ich da ja. mit dem Kabel irgendwo hängen. Ja. ja.
0: Das genau. Aber was ich mir da vorstellen kann, wenn du sagst, okay, VR-Brille ist egal, wie es aussieht, du machst es ja alleine. Es gab ja auch schon durchaus diese Versuche, gerade bei der Oculus Go und anderen Geräten, okay, jetzt ziehst du halt den Zug auf oder im Flugzeug und guckst dann mm. Fernsehen. Ja, wo mm. ich sage, no way, weil also A, ich sehe doof aus, B, ich kriege nicht mehr mit, was um mich herum passiert, das, mm. ist unangenehm. Ähm, aber jetzt so ein Gerät kann ich mir schon eher vorstellen, dass die Leute jetzt hier wie am Flughafen sitzen, wenn sie mhm. auf den Flieger warten und da ein bisschen Fernsehen gucken. Aber oh. Da ist die Frage, ob die Anwendungsfälle
2: dafür breiter sind als für diese Videobrillen, die es seit zehn Jahren oder so gibt. Wenn ja.
1: du damit, wenn du damit ja. multifunktional unterwegs bist, schon. Also, wenn ja, du währenddessen ja. dein WhatsApp checken kannst und äh, irgendwie noch kurz einen Browser offen hast oder sowas, dann schon. Oder beim Sport, ja. ja. Aber, aber beim Sport eine Brille, glaube ich, wird das Jobf schwierig. also... Ja. Warum was, hab, was für einen Vorteil habe ich davon naja, du kannst nicht, du zum Beispiel
0: beim schauen der Netflix
1: Serie eine Netflix Serie ja, aber macht man das wirklich also weiß ich nicht. Navigation. Ähm, wenn es ich geht da nach Hause ich, findest. Es also es ist äh, übrigens interessanter Punkt hattest du ja gesagt Matthias im, du hattest nicht gesagt im Flugzeug, ne? Ja. Aber es äh, wenn wir jetzt so weit denken, ich hatte ja mal die HoloLens eine Zeit lang auf und habe sie auch im Flugzeug benutzt und im Zug. Ähm, das ist gar nicht so geil, wenn du wenn dein Auge dir sagt, du hast einen 2 Meter Bildschirm zwei Meter entfernten Bildschirm vor dir, aber eigentlich ist vor dir direkt der Sitz deines Vorder... Äh, also, verstehst du, was ich meine? Du hast mhm. so ein extremen Perspektives, Perspektivenproblem, wenn du vor dir einen 50 Zentimeter Abstand einen Sitz mhm. hast, und äh, aber auf einen Bildschirm guckst, der zwei Meter weiter weg ist. Musst du aus dem Fenster gucken. Super strange. Naja, also die größte Herausforderung bei Unreal sehe ich mittlerweile irgendwie immer noch da drin, dass das Teil nicht nativ zum OS und zum System gehört. Also Stichwort Apple, ich glaube, das ist de mit der größte unfaire Vorteil, den sie ausspielen können, dass dieses Teil einfach äh, ein, ein Stück Ökosystem dann wird oder werden kann. Während du dir hier einfach auch so ein bisschen die Gefahr ins Haus kaufst, was Proprietäres zu bezahlen, wo keiner weiß, ob das in einem Jahr dann noch unterstützt wird oder ob dann irgendwie plötzlich der Treiber abgekündigt wird. Ne? Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, hindert Leute daran zu sagen, sie gehen Meinst in die du? Investition
0: mit. Aber das ist doch schon wieder so ein Mega-Tech-Nerd-Gedanke, Christian. Äh, ja, Welcher welche normale Konsument draußen denkt denn über über Betriebssysteme oder mhm. über Treiber nach oder sowas? Nee,
1: das ist ja der Punkt. Wir müssen ja leider erstmal über diese Tech-Bubble nachdenken, weil das sind die Leute, das sind die Enthusiasten, die auch da abwägen, kaufe ich mir das Teil und der nächste Punkt, stelle ich dafür Content bereit? Also, also Unreal alleine kann das gar nicht, kann das gar nicht wuppen, die Brille mit eigenem Content zu versorgen, der so geil wird, dass die Leute in Scharen auf diese Brille aufspringen. Das naja, wenn
0: nicht. du na, klar, wenn du ich sag mal ähm, exklusiven, Original, AR, 3D-Inhalt willst für die Unreal-Brille, dann ist das so. Aber sie werden jetzt nur mal einfach gängige Android-Apps unterstützen. Mhm. Ähm, und ich glaube, also wenn sich das Teil einigermaßen verkauft, dann ganz sicher für diesen Display-Modus. Und 90 Prozent der Nutzer gucken dann halt einfach in Anführungszeichen Monitor oder Fernsehen damit. Hm. Das ist, wird, denke ich, das Anwendungsszenario Nummer eins sein, weil guckt guck ihr doch mal die 3D-Sachen, die sie demonstriert haben, an. Das ist experimentell interessant. Klar, absolut. Und ja, ja. das war's aber.
1: Also, vor allem, da, da vor allem sind ja auch ja. diese, 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 äh, den Content, den du gerade beschreibst, der ist ja auch nahezu ortsunabhängig zu betrachten. Also, ja. bei den 3D-Content, selbst bei irgendwelchen 3D-Spielen oder so, ergibt sich ja das Riesenproblem, dass äh, sie auf die jeweilige Umgebung adaptiert werden müssen. Ja.
0: Also vielleicht, was ich mir noch vorstellen kann, sind so ganz nette, niedliche Puzzlespiele. Tamagotchis. Irgendwie, ja, so sowas so was ganz, ganz Kleines. Die Welt so, wird überrannt werden mit AR-Tamagotchis. Was du dem so so Teller vor dir spielen kannst, hm. mit so kleinen Levels. So sehen, aber das Teil ist ja dann auch am Ende vom Tag nicht so leistungsfähig, je nachdem. Ja. Sie müssen ja für verschiedene Smartphones skalieren. Ja, also aber ich sag mal so, ich find's mega spannend. Ähm, mega, und, ja. ähm, Respekt an Enrail, sie haben das geschafft, was Magic Leap jahrelang mit einer viel höheren Finanzierung nicht geschafft hat. Ja. Sie werden mit Sicherheit mehr Geräte verkaufen. Sie haben ja. hier in Deutschland einen Deal mit der Telekom wohl. Ähm, das heißt, wir könnten dieses Gerät auch hier äh, in den nächsten Monaten auf dem Markt sehen. Wahrscheinlich dann auch irgendwie gebündelt mit 5G. Ach ja, übrigens 5G, ne, das finde ich relativ witzig. Ihr seht auch in Korea mit 5G vermarktet. Aber es gibt kein 5G-Anwendungsszenario. Also Gut, du kannst dir deine Software schnellere Software runterladen, ja. Aber ansonsten ist halt nichts 5G-spezifisch. Tja, das kommt dann noch. Ja, aber ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich find's auch mega cool und bin,
1: also ich freue mich eigentlich, das Ding in den Händen zu halten. Ja, definitiv. Ja. Du
2: auch, Max? Total, ja. Bist du eigentlich? <lacht> 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 nee, ich find's auch spannend. Also, ja. weil einfach auch mal was passiert halt, ja. Ja. Und man Gerät man in der Hand halten kann. Genau. Ein Gerät in der Hand halten. Nein, das schneide ich raus.
0: Das, du weißt doch gar nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich sagen, ein Gerät nicht mehr in der Hand halten, werden Endkunden von HTC, sofern sie sich eine Vive Cosmos Play kaufen wollen. Oh Gott. Ja, also ich, ich meine, ja ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Wirklich.
1: Großartige, und, großartige Überleitung.
0: Ja, weil HT hat gesagt, die haben ja die, diese Vive Cosmos Brillen kommen in verschiedenen Varianten. Es gibt die Elite mit SteamVR Tracking, die normale Standard Vive Cosmos mit vier Kameras. Nee, Entschuldigung, mit sechs. ne? Ach, ich, ich komme schon vollkommen durcheinander. Wie war <lacht> das denn jetzt? Nein, du hast recht. Mit sechs Kameras und die äh, Play hat nur vier. Die Play hat nur vier Kameras, genau. Ja. Das ist, ähm, das war ja schon beim Ankündigen irgendwie so ein bisschen Stirnrunzeln. Was soll das jetzt genau? Ja, ähm, kann ich dir sagen, was das soll. Die Valve Cosmos Play war anfangs gedacht für
1: den für den für den leichten. Für den zwischendurch VR-Spieler. Ja, deswegen von, hat
0: die zwei Kameras weniger, weil da reichen vier oder was. Genau, die, die wollen halt <lacht> die dann toll, nicht toll so die
1: Ja, die, die wollen nicht so Beat Saber auf Expert ist hier nicht so wichtig. Und wenn bei Skyrim plötzlich die ganze Welt mal nach links kippt und du kurz kotzen musst im Strahl, ist das auch nicht so schlimm. Weil dafür hast du ja 200 Euro weniger bezahlt. Und wenn deine Controller rumspinnen, dann äh, ist das auch nicht so schlimm, weil du hast ja weniger Geld ausgegeben. Äh, und jetzt haben sie sich aber was einfallen lassen. Ne? Ja,
0: darf ich kurz das vom Originalzitat ähm, vor was uns HTC ja, zugestellt hat. Ja, bitte. Ähm, weil sie ja jetzt, also sie haben sich entschlossen, Cosmos Play ist nicht mehr für Endkunden gedacht, sondern es ist ab sofort, wird nur noch an Unternehmen vermarktet. Mhm. Die Begründung ist, Cosmos Play is best suited for certain enterprise and institutions such as museums or educational use cases. Mhm. Und das finde ich, ergibt so, ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, die strategie in der Nutshell, nämlich Chaos, ähm, weil du hast diese Diskrepanz zwischen dem Namen dieses Geräts und der Zielgruppe. <lacht> also das Teil heißt Cosmos Play, weil halt ursprünglich mal eigentlich irgendwie an Casual Gamer vermarktet werden sollte, am PC, die was bisschen was günstigeres suchen. Und jetzt sagen sie halt, okay, klappt nicht, jetzt machen wir Cosmos Play für Unternehmen. Und dann heißt das Ding halt Play, obwohl es mit ja, Spielen dann eigentlich nicht, nicht mehr so viel zu tun, zu tun hat. Tun, du kannst du natürlich hast. immer sagen, okay, Play, weil es so einfach ist, plug and play, bla. Das das
1: ist, ist schon klar. Aber
0: wir wissen doch die Wahrheit.
1: Ja und leider auch das wieder man muss es ja sagen sie ist im Verhältnis einfach für das was sie bietet viel zu teuer ja. ähm, wir haben es jetzt auch ganz offiziell in, in Form von Zahlen ähm, der VDC Fellbach war so freundlich das ganze Tracking System der aktuellen Brillen auf die auf die Prüfbank zu stellen und hat uns da eben Vergleichswerte geliefert ja, ihr habt darüber berichtet hat gewonnen das hatte die höchsten Jahre. hat gewonnen genau es hat, es hat, da musste ich selber kurz drüber nachdenken. Ja, ja. Das, genau, es hat gewonnen. Es hatte die die besten Abweichungswerte bei bei allen Disziplinen. Ja. Ach Gott, also ich ich. ich Aber mein Herz das war ja,
2: glaube ich, die mit Sechs Tracking Kameras. Ne? Also vielleicht ist das ja mit weniger Kameras <lacht> besser. <lacht> Max, kleiner Teufel.
1: Ja, ich es mit mir tut es echt so leid. Also HTC ist einfach, sie, sie verdienen echt wirklich Lorbeeren, weil sie mit als erster mitgegangen sind und haben uns mit der damals mit der Vive eigentlich echt das geilste System geliefert, was es zu dem damaligen Zeitpunkt naja. eben gab. Ja, okay. Ähm, voll, full Room Scale besser als die Rift es damals hinbekommen hat und so. Also meine ersten meine ersten Vorereignisse. Sollte ihren Partner nicht vergessen. Genau, waren großartig, bis sie dann eben diesen Schritt ja. weggegangen sind und gesagt haben, wir machen etwas auf eigene Faust, weil sie gemerkt haben, warum auch immer in der Kooperation mit Valve sind sie nicht so glücklich aufgegangen. und
2: Vielleicht, haben angefangen. ich bin mir nicht
0: ganz sicher, Christian, ob die Beziehung so geendet ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anders war. Aber vielleicht. Man weiß wir, es nicht. Wir wissen es nicht. nicht. Und genau. äh, seitdem sind sie irgendwie nur noch auf dem Abwärts. Aber Zeit. hart, jetzt im Juli hatten sie Umsätze von 10 Millionen US-Dollar umgerechnet. Das ist der geringste Umsatz, den sie ähm, bisher überhaupt gemacht haben. Ja. Nochmal verloren im Vergleich zum Vorjahr. Das ähm, ist schwierig. sieht finster aus im Moment. Und ganz ehrlich, egal was jetzt kurz mittelfristig mit VR passiert, wird in dieser Form in den nächsten Jahren kein Unternehmen stützen. Das wird. Für lange Zeit wird das ein hartes Investitionsgeschäft bleiben, mhm. dass sich nur die großen Player leisten können. Facebook, Sony und die anderen oder wollen gerade nicht. Eigentlich sehe ich nur die beiden im Moment. Ja,
1: oder halt mit riesen Investitionskapital. Oder du suchst dir halt für das, was du machst, eine Nische. Ne? Genau. Aber und das ist, das ist halt einfach bei HTC nicht der Fall irgendwie. Und das, ist, das Schlimmste finde ich einfach, klar kann man jetzt sagen, im, im ganz großen Markt, also ein Einkäufer oder sowas oder irgendwelche anderen Personen, die sich um die Hardwarebeschaffung kümmern, die kriegen von dem Krempel, von dem Chaos gerade nichts mit. Aber diese Operation am offenen Herzen, die sie da gerade mit ihrer Hardwarelinie durchführen und diese ständige Hin und Her und die ganz dieses keine klare Linie zu fahren, sorgt ja auch eben nicht für gute
0: Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das hat nee. HTC eigentlich gerade ganz dringend Not nötig ne? Das ist eigentlich, ähm, das Unternehmen agiert völlig kopflos. Und Mega. auch der neue CEO hat daran bisher nichts ändern können. Ich erinnere auch daran, dass im Januar noch diese, äh, wie heißt die Proton-Brille oder dieser Prototyp, was? die wir angeteasert hatten. Ich bin mal gespannt, ob wir da jemals noch mal was von sehen. Habe ich schon vergessen. Und, ähm, naja, HTC hat halt auch versucht, diesen Mittelweg zu gehen zwischen, okay, wir sind consumerorientiert, aber es gibt ja auch Unternehmen. Wir wollen aber weil vielleicht aus Zeitforschungsgründen, was auch immer, ähm, keine keine unterschiedlichen Geräte anbieten. Also sagen wir einfach, das klappt für die gut und für die gut. Das haben sie ja bisher auch einigermaßen erfolgreich gemacht mit HTC Vive, Vive Pro, die ja wirklich ähm, gerade bei Unternehmen weit verbreitet sind.
1: Ja, aber dann gab es die Focus,
0: die Focus Plus und, und so weiter. Das und das so hat schon alles mehr. nicht mehr geklappt, richtig. Und jetzt haben sie, glaube ich, das Problem, was ihnen wirklich Sorge macht machen sollte, ist, dass sie halt in diesem Industriebereich, und vor allem in diesem High-End-Bereich, massive Konkurrenz bekommen. Yes, ähm, eines davon ist hier der Steph, der finnische Hersteller Vajo, der jetzt gerade wieder ein Invest bekommen hat, über 54 Millionen US-Dollar. Also mhm. das ist dann ähm, ein halbes Jahr HTC-Umsatz. Mhm. Und die äh, halt jetzt schon, muss man sagen, für die Nische, in der sie sich bewegen, nämlich High-End-Industrieanwendungen, ähm, ein stärkeres Produkt am Start haben. Ja. ja. Also ich, das größte Glück von HTC ist immer noch, dass Facebook Facebook ist. Mhm. Und einfach problematisch ist in vielen Unternehmen.
1: Im Businessbereich, genau. Ja. Dass du da einfach Probleme hast. Die selbst, selbst die Business-Plattform von Facebook macht es momentan da äh, nicht einfacher, ja. für, für Kunden drauf zu steigen, weil, weil da immer noch eine sehr große Hand von Facebook ja. drüber
0: hängt, wenn ja. du diese Plattform nutzt. Genau. Und das ist ihr, das ist ihr größtes Glück.
1: Ja, das momentan eben im, im, im großen Bereich, ja, ich glaube, so Kleinigkeiten noch, ja, du kannst die Brille, sie, sie ist einer der Ersten und auch immer noch die Beste mit einem Wireless-System drauf, das wird auch im Business-Bereich viel genutzt, mhm. ähm, sie ist an sich auch, die also die die Pro ist an sich auch so bequem, du kannst damit gut arbeiten, es passt alles, ja, die äh, die Wands, die wife Wands sind im unternehmerischen Kontext auch nicht unbedingt immer das, das, das große Problem, aber ja, Dafür sind sie halt am Ende im Vergleich mit Vario zu breit aufgestellt, um als dass sie sich nur von diesem Bereich ernähren könnten. Also mhm. würden sie wahrscheinlich alles eindampfen und sich auf die eine Businessbrille konzentrieren. Und das sollte nicht die Play sein, wie sie es jetzt machen. Wahnsinn. Ähm, ja. Dann dann mag, dann mag da wirklich auch ein guter Mitspieler am Markt mit einer Brille existieren. Also mhm. wenn die Brille verschwindet, wäre es schade
0: drum. Mhm. Wirklich. Ja. ja. Also ich bin aber, mir nicht sicher, wie, wie es um HTC wirklich bestellt ist und keine Ahnung, wie was dieses, dieser Familienkonzern noch für unheimliche Goldreserven irgendwo liegen hat und wir wissen gar nichts davon und dann gibt nee, es vielleicht noch stimmt. Geld vom Staat und damit sie ja. nicht scheitern und so. Also ich sehe nicht, dass HTC jetzt einfach so einknickt ja. äh, von heute auf morgen, aber es bleibt ähm, der, es bleiben der, Fragezeichen.
1: Ja, also der der erste, also der Tenor mit der Play ist halt den, den wir jetzt im VR-Bereich und im AR-Bereich die letzten vier Jahre oft gehört haben. Ne? Ein Produkt klappt nicht und äh, anstatt es direkt abzukündigen, weil schlechte Presse ist nicht gut, verschiebt man es erstmal mit einem neuen Fokus auf den Businessbereich. Mhm. So, ne? Und ähm, das ist zuletzt bei Magically passiert und es gibt noch ein paar andere Unternehmen, die ähnliche Sachen versucht haben oder ja. gemacht haben auch. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Für mich ist es der erste Schritt, die Vive Cosmos Produktlinie einfach auszudünnen, weil, ja. wenn das Ding irgendwann im Education-Bereich rumhängt, merkt auch keiner mehr, wenn es plötzlich weg nee. ist. <lacht> ähm, aber. Und sie haben auch nicht, ja. ähm,
0: ich sehe immer noch nicht, dass sie die Kapazitäten haben, um technisch aufzuschließen. Das, wenn wir mal davon ausgehen, dass die nächste Generation VR-Pille, also wirklich mit einem Generationssprung, also Eye-Tracking, ähm, neue Linsentechnologie etc. dass die vor der Tür steht. Ähm, ich habe jetzt nicht das Vertrauen, dass HTC auch schon irgendwie diese Next-Gen-Technologie erforscht und erprobt hat und da
2: ein konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt bringen kann. Du, Aber also, man weiß es nicht. Man weiß genau, es nicht. Genau, man weiß es ja. nicht. Oder ja. vielleicht wenden sie sich am Ende doch wieder irgendeiner Kooperation zu. Ja, man zu Valve kommt wieder zurückgekrochen. Ja, genau. Wir hätten euch nicht hart dürfen.
0: Das tut uns so leid. Die Index war ein Fehlschlag. Wir legen ja. noch eine Milliarde oben drauf. Einfach. Wir machen extra einen Steam Sale für euch und ihr kriegt 100% Revenue. Jetzt wirst du aber also, zynisch hier. Also, nein, sorry. okay, gut. Ja. Übrigens ganz interessant, dass HTC auch just zu diesem Zeitpunkt der kosmos Ankündigung auch so eine Entwicklerumfrage rumgegeben hatte unter 350 Entwicklern, die dann zeigt, wie unter Entwicklern auch das Interesse an B2B VR steigt und mhm. angeblich auch die Nachfrage, also das mehr nach, dass die Nachfrage im B2B Bereich stärker wächst als im Consumer Bereich. Ja. Was ich auch, ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass das, äh, dass diese Umfrage gefaked ist. Ich halte das für durchaus möglich. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir noch eine sehr traurige Geschichte zum Abschluss, weil man soll immer mit den schlechten Gefühlen aufhören. <lacht> wir wollen ja nicht, dass die Leute hier zu fröhlich da draußen rumspringen. Ähm, Mozilla musste sehr viele Menschen entlassen, 250 jetzt, äh, 70 schon zu Anfang des Jahres. Das heißt, sie haben ungefähr bis jetzt schon ein Drittel ihrer Belegschaft abgebaut. Sie sagen, ähm, dass das vor allen Dingen wegen der Corona-Pandemie ist, wollen jetzt im Zuge dieser ganzen Stellen abbauten, auch ähm, das Unternehmen an sich umstrukturieren, mhm. äh, neu aufstellen. Und das betrifft jetzt auch das XA-Team von Mozilla. Und ähm, das Hubs-Projekt, also das xa team scheint so, wie man es jetzt gerade auf Twitter lesen kann, aufgelöst. Ähm, das heißt, die Leute wurden, den Leuten wurden gekündigt. Mhm. Und das Mozilla-Hubs-Projekt, also diese Social-VR-Anwendung, die im Browser läuft direkt, mhm. ähm, die wird weitergeführt. Oder sie bleibt bei Mozilla als Projekt, soll aber außerhalb von Mozilla weiterleben. Irgendwie Genau, man ah. weiß noch nicht genau, was das bedeuten soll. Ähm, es ist nur ein Signal, dass es jetzt vielleicht nicht sofort eingestellt ist. Kann natürlich auch langsam Tod bedeuten, man weiß es nicht. Äh, noch Die größere Frage für mich ist, was wird jetzt aus den ganzen anderen Sachen? Also Firefox-Reality-Browser, A-Frame. Ähm, Mozilla hat ja diesen Web-VR oder jetzt Web-XR-Standard wirklich gepusht, als eine ja, der wenigen eigentlich. Mm. Und ähm, hubs und jetzt auch Hubs Cloud, was ja jetzt vor kurzem erst angekündigt war, wurde, war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch das einzig wirklich interessante und relevante WebXR-Projekt da draußen.
1: Bingo, das ist das Traurige daran. Also von den, von den Dingen, die man so mitbekommen hat und die auch wirklich konkretisiert schon in Aussicht gestellt waren, war es ja auch das konkreteste Projekt momentan. Also wenn man jetzt im Social-VR-Bereich guckt, dann würde ich sagen, da ist ein VR-Chat und ein Allspace, ähm, auf jeden Fall, vor, aber von den möglichen Nutzungsszenarien, die Mozilla Hubs mitge mitgegeben hat. Also das war ja wirklich nur rauf auf die Website und dann warst du drin. Ne? Egal von mhm. welchem Gerät übrigens auch. Und auch die XA-Integration war für die für den Zugang wirklich grand grandios umgesetzt. Also du kannst ja, man geht ja jetzt noch, aber du kannst ja selbst von der Quest einfach über den Browser draufgehen. Mhm. Ähm... Ist, ist es ist wirklich super schade. Also ist die, die Nachricht hat mich wirklich getroffen. Es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, äh, Mozilla Hubs hat eine grandiose und gewinnbringende Zukunft vor sich. Aber es war einfach immer wieder schön zu sehen, dass damit experimentiert wurde und wie das Ding halt eben kleinteilig vorangetrieben wurde. Es gab auch einen riesengroßen Editor für Mozilla Hubs. Also du konntest dir auf grafischer Oberfläche eine eigene Sachen bauen. Ja. Es zeigt halt leider ähm, wie, wie, wie der Nachklang von dieser ganzen Corona-Krise jetzt aussieht. Also das Geschäftsmodell von Mozilla war jetzt von vornherein nicht krisensicher. Also es hm. ist ja nahezu gemeinnützig, wenn du so willst. Und dass dann da die Mozilla Foundation und auch eben die Corporation dahinter jetzt so krasse Umsatzeinbuße erleiden ja. müssen.
0: Also der Chef hat ziemlich klar gemacht, jetzt geht es ums Geld verdienen. Yes, ja. und
1: das scheinen sie ja vorher auch nicht richtig gemacht zu haben. Nee. Sonst würdest du so eine Krise mit so einem Laden eigentlich überstehen, ja. glaube ich.
0: Es ist schade, es ja. ist mal wieder ein vielversprechendes Social-VR-Projekt, aber wir sollten es ja. jetzt auch nicht direkt beerdigen, weil es ist ja auch Open-Source. Ja. Ähm, das heißt, der ganze Code ist auf GitHub und es kann natürlich von der Community aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Und auch Mozilla selbst hat es ja noch nicht aufgegeben. Also es ja. ist nicht, nicht weg vom Fenster, aber es wird natürlich jetzt wahrscheinlich erstmal alles deutlich langsamer werden. Ja, aber eine Grundlage ist ja dann schon gegeben, so dass mhm. es halt vielleicht überleben könnte. Ja. ja. Also eine der Projektbeteiligten von von Mozilla Hubs, Greg Fodor, hat bei Twitter geschrieben: ähm, Das Hauptziel von ähm, das Hauptziel von Hubs war, es, Social VR frei zugänglich zu machen. Ähm, das zweite Ziel war es, äh, das zu verhindern, was jetzt passiert ist, äh, indem sie rechtzeitig neue Umsatzströme finden, mhm. was nicht geklappt hat. Nee. Ja, und er ist, äh, ja, wenn man so ein bisschen rumliest bei den ehemaligen Mitarbeitern, die sind da jetzt gerade nicht so zuversichtlich, dass da noch groß was draus wird. Allerdings sind die natürlich auch gerade entlassen worden und ein bisschen nachvollziehbarerweise frustriert, sauer, traurig. Es ja, ähm, ja. Ja, war ja wirklich Leute, viele Jahre dran gearbeitet. Ähm, das tut schon weh, das kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Mhm.
1: Hoffen wir, es findet seine, seine Community. Hoffen wir, es findet seine Liebhaber. Also, wie du schon sagst, dadurch, dass es Open Source ist, könnte es ja zumindest in der, in der Bubble weiterleben, bis es dann irgendwann wieder so eine Art
0: Revival oder mhm. sowas gibt. Why not? Ja. Ähm, Und ich bin gespannt, ob sich da jetzt irgendjemand findet, wer in die, der da in die Presse springt ähm, beim Thema WebXA. Mhm. Aber ich wüsste, um ehrlich zu sein, nicht wer, weil das Thema war Mozilla auf den Leib geschneidert. Und die Plattformbetreiber haben naturgemäß kein großes Interesse daran, ähm, das WWW stark zu machen. Ja,
1: Mir fällt auf Anhieb auch niemand ein, der sich dem Thema widmen könnte. Nee. Also außer Microsoft steigt jetzt mit Allspace auf. <lacht> das hat gerade Microsoft gesagt. <lacht> <lacht> ja. ja, ich wollte mal mit was Positivem abschließen, mit einem
2: Witz einfach. Ja. Ja, oder Elon Musk. <lacht>
0: ja, also genau, Elon Musk ja. kauft Hubs du bist Und füllt das, also da könnte ich mir vorstellen, er macht irgendwie so eine AI Simulation draus für ja ähm, ist das Neuralink Neuralink Bots. Und wenn du dann demnächst in, mit deinem Tesla zum Mars
1: fliegst, kannst du <lacht> dich mit deiner Familie in dem in dem Elon Musk Space
0: treffen. Ja, das ist doch praktisch. Perfektes Schlusswort. Vielen Dank. Nicht gut. Ja, wir fliegen ja. in unseren Teslas zum Mars. Ich habe leider keinen Tesla. Ich flieg gar nicht. Ich fahre nicht mehr irgendwohin mit, mit dem Tesla. Ich habe nämlich gar keinen. Ach so, freie Teslas für alle, L ja. liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie einfach auch einen Tesla schreiben. Ja. Genau. Nein, ja. einfach fünf Sterne bei iTunes vergeben. Ein positives Lob und dann noch. Äh, ich möchte gerne einen Tesla und dann wird das schon irgendwie klappen. Da bin ich zuversichtlich. Ja. Wenn das genug Bewertungen werden und der Elon das sieht, dann ja. schicken wir ihm das rüber bei Twitter und dann wird das schon. Übrigens, wir sind jetzt bei äh, 90 Bewertungen bei iTunes. Geil. Und wir nähern uns also der ganz geil der, der 100. Dreistellig. Und wenn wir das in diesem Jahr noch schaffen würden, das wäre das wäre natürlich schon wunderschön und großartig. Ey, das wäre auch ein Zeichen für die Branche, finde ich. Unter einer, <lacht> unter einer Prämisse natürlich, <lacht> dass wir jetzt nicht lauter eins von fünf Sternen kriegen, weil dann, dann äh, mag ich nicht mehr weitermachen. Das wäre doof, ja. die, die will also, ich nicht haben. Ich mag bitte lieber nur wohlverdiente 5 Sterne. Also wer von unseren 1500 Hörer und
1: Hörerinnen, wenn so viel Abrufe hat dieser Cast mittlerweile wöchentlich, noch nicht auf iTunes war, schämt ja. euch. Schämt euch und holt das jetzt nach. Nein, du musst, das ist falsch, Christian. Mann, du hast doch Kinder. Wie erziehst du denn? Ach so, mein, verdammt. Ich bin so, das. Das ey, darf doch nicht wahr sein. Die Diskussion habe ich ständig mit meiner Frau, warum ich so negativ erzähle.
0: Ja, 2020, was ist los? Verdammt nochmal. Muss du musst sie ermutigen. Positive Formulierung, Christian. Kannst du es nochmal anders probieren, bitte? Ja, warte kurz. Ähm,
1: und alle von den geschätzten 1500 Hörer und Hörerinnen, wir lieben euch. Danke, dass ihr jede Woche auf unseren Cast klickt. Und es wäre grandios, wenn ihr den gleichen... Dieses gleiche Engagement auch auf der Apple-Plattform oder der w Plattform eurer Wahl eben verwendet, um dort ein positives Kommentar. Nee, was sind Bei Apple sind es Sterne, ne? Bei Apple. Sterne,
0: Sterne, Sterne und ich, Kommentare bitte. Sterne und Kommentar bitte ja. hinterlassen. Ja. Traumhaft. Das war das so viel besser, Christian. Danke.
2: Ich, ich bin auf einem guten Weg, echt. Ja, ich würde jetzt auch sofort auf iTunes gehen, aber.
1: Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich ja. gebe gleich mal eine, Ich habe selber einen Apple-Account und noch keine Bewertung abgegeben. Ich
0: glaube, wir, <lacht> wir müssen Christian jetzt ganz schnell das Wort abschneiden, bevor er noch <lacht> mehr <lacht> sagt.
1: Ich bin raus.
2: Tschüss. Gut. Ciao.